0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder der Podcast von unserer Reihe, in der wir über Lehre, Unternehmertum, Agilität im Allgemeinen sprechen. Und heute habe ich mir zwei ganz besondere Menschen eingeladen. Das sind Professoren an der Uni Karlsruhe, den Uwe Hannecke und den Rainer Neumann, die uns ein bisschen was über Agilität in der Uni Karlsruhe erzählen können. Und das, da bin ich total drauf gespannt die moderne Hochschule 3.0 oder so. Aber das ist jetzt weiß flapsig. Uwe, fang doch mal an und stellt euch das selber mal vor. Was macht ihr? Wer seid ihr? Und wie kommt ihr zur Agilität?
1: Ja, Boris, äh, schönen Dank erstmal für die Einladung natürlich. Ähm, du hast ja schon gesagt, wir kommen von der Hochschule Karlsruhe. Ich bin jetzt seit mittlerweile, ähm, lass überlegen, äh, seit 2003, seit dem Sommersemester 2003 bin ich jetzt schon äh, an der Hochschule Karlsruhe. Meine Schwerpunkte liegen im Bereich Projektmanagement, Geschäftsprozessmanagement und Business Intelligence und Analytics. Ähm, ursprünglich bin ich eigentlich kein Informatiker. Ich bin zwar in der Informatik, bin aber kein Informatiker, komme aus der Volkswirtschaftslehre und bin über Stationen, Deutsche Bank, SAP, dann letztlich hier in Karlsruhe gelandet. Ähm, und dieses Thema Geschäftsprozessmanagement ist natürlich extrem wichtig, gerade auch an Hochschulen, du hast es gerade schon gesagt, mit den äh, mit der Digitalisierung jetzt auch, was gerade läuft. Und wir möchten eben, dass wir auch diese Veränderungsprozesse, die wir haben, auch ein bisschen agiler gestalten. Und Agilität ist natürlich in der Softwareentwicklung schon äh, sehr weit fortgeschritten, ein großes Thema. Und wir möchten das jetzt eigentlich auch an die Super. Rainer, zwei ja,
0: Sätze zu dir.
2: Zwei Sätze muss ich viele Kommas machen. <lacht> ah, ähm,
0: genau. Ja,
2: Rainer Neumann, bin seit erst 2010, äh, erst an der Hochschule, ähm, dort in der Wirtschaftsinformatik, bin von Haus aus Informatiker im Gegensatz zu Uber und äh, hatte vor, in meinem Vorleben vor 2010 schon viel mit Agilität und äh, gerade Scrum und, und entsprechenden Techniken zu tun, war als Entwicklungsleiter da auch tätig. Und habe dann quasi vor meiner Hochschulzeit schon erleben können, wie effizient, wie effektiv man Projekte vielleicht gestalten kann. Ähm, an der Hochschule ist natürlich das alles dann erstmal so eher ein bisschen ein Verwaltungsapparat. Und das hat man schon ja, in den letzten Jahren gesehen, dass da auch Bestrebungen da sind, das ein bisschen effizienter, das ein bisschen mehr in einem, in einem Zusammenhang hinzukriegen. Und dann haben wir eben für uns entschieden aus der Wirtschaftsinformatik raus oder aus der Informatik raus können wir das natürlich gut unterstützen. Und so sind wir eigentlich zu diesem Projekt gekommen.
0: Genau, jetzt hat, habt ihr schon, hast du es so, schon in dem Nebensatz anklingen lassen. Es geht nicht so sehr darum, jetzt mal Scrum oder Agilitäten der Lehre anzuwenden, sondern ihr habt angefangen, die mit eurem Projekt, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, die Verwaltung ein bisschen zu infizieren, richtig? Wie seid ihr ja, auf die Idee gekommen? Was habt ihr genau gemacht?
2: Also vielleicht... Äh, da drin, es gab einen Startschuss, das ging um eine Strategietagung, die wir mit den Dekanaten und dem Rektorat hatten, wo es darum geht, wie muss sich die Hochschule eigentlich weiterentwickeln. Wir stehen alle jetzt vor ziemlichen Herausforderungen. Die aktuelle Situation zeigt es ohnehin, also was Digitalisierung der Lehre angeht. Da stellt sich auch die Frage, wo ist denn unsere USP? Warum sind wir besser als andere Hochschulen? Was können wir denn Tolles ändern? Und dabei sind verschiedene Projekte, losgetreten worden, von dem man gesagt hat, die müssten wir dringend mal angehen. Und dann war die Frage, wie geht man es an? Und die klassische Vorgehensweise an der Universität oder an einer Hochschule wäre gewesen, wir versuchen so eine Art Proports-denken. jede Fakultät, jede Einrichtung ist mit gleicher Menge von Leuten äh, beteiligt und darf mitreden, was dann zu vielen Gremien führt und keiner macht die Arbeit. Und äh, wir haben damals gesagt, eigentlich wollen wir das eher anders machen äh, und da sind dankenswerterweise eben auch alle mit eingegangen, äh, mit drauf eingegangen, äh, dass wir dass wir dann gestartet haben mit Teams, wer möchte in dem Team mit dabei sein, wer möchte sich aktiv mit einbringen und dann getrennt haben in die Stakeholder, ähm, die Aktien in dem Thema drin haben, aber vielleicht sich äh, zeitlich gar nicht so ein, äh, mit einbringen können. Ja, und äh, Das heißt, wir haben initial versucht, die Organisation, das Mitreden von dem operativen Doing so ein bisschen zu trennen und auf der anderen Seite über den Weg dann sowas wie Transparenz im Fortschritt, Change Management und die ganzen Themen mit anzugehen, ohne dass wir jetzt gleich wieder diesen Hochschulgedanken und diesen Proportsgedanken damit reinbringen.
0: Klingt so, als wäre das in der Normal, im, im normalen Projektgeschäft in einer Universität ähm, eine sehr politische Sache, also dieser Proporz-Aspekt.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, nicht der aspekt jetzt, sondern. Ähm, das ganze Projekt wäre auch nicht möglich gewesen, ohne dass die Hochschulleitung ähm, uns unterstützt hätte und auch gesagt hätte, ja, wir wollen agiler werden, wir wollen hier, ähm, dass die Projekte schneller laufen, wir wollen mehr Transparenz, wir wollen auch mehr äh, Partizipation haben. Das war der Hochschulleitung schon sehr wichtig.
0: Wenn ich als Hochschule, was weiß ich, ich war mal da, ich war früher mal an der TU äh, Darmstadt, wenn ich das jetzt auch machen wollen würde, wie habt ihr denn angefangen? Und was, was muss man machen? Wie funktioniert es genau? Und wie waren die Erfolge?
2: Na, ich glaube, ähm, wie man anfangen muss, ne, mit einem Schritt natürlich. Ähm, die, man darf sich nicht zu viele vornehmen auf einmal. Ja, das haben wir auch lernen müssen. Manche Sachen sind wir vielleicht ein bisschen zu schnell gewesen. Manche Sachen haben wir es vielleicht ein bisschen zu einfach gesehen. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass, wir sich, äh, dass man sich an die, äh, an die Werte hält, die hinter dem agilen Manifest zum Beispiel stehen. Also sagen, okay, wir brauchen, eine Vertrauens, wir brauchen ein Vertrauensklima und wir brauchen eine gewisse Art von Transparenz. So und dieses äh, transparenz Vertrauensding, das das habe ich in Firmen schon einiges erlebt, äh, was dann auch gerne mal Lippenbekenntnis oder Ähnliches sein können. Ähm, transparenz wird vielleicht auf der einen Seite ein bisschen als, oh, ich werde überwacht gesehen. Ähm, auf der anderen Seite kann man da nur dagegen gehen, wenn man sagt, wir, wir versuchen ein Vertrauensklima zu schaffen. Und insofern haben wir versucht, in den ersten Projekten mit Hilfe vielleicht einer gewissen technischen Infrastruktur, aber auch mit einem gewissen Coaching erste Schritte zu gehen und den Leuten zu zeigen, guck mal, hier haben wir einen Überblick, was geht voran, wir können Erfolge feiern, wir können gucken, wie man vielleicht ein bisschen effizienter über äh, Organisationsgrenzen zusammenarbeitet. Und auf die Art haben wir in kleinen Schritten erstmal erreicht, dass die Leute in einem Rahmen miteinander gesprochen haben, der sonst sehr weit voneinander entfernt ist. In der mhm. Hochschule sind zum Beispiel die Fakultäten eigentlich Inseln, die indirekte miteinander reden an vielen Stellen. Aber oftmals gar nicht so wirklich was miteinander zu tun haben. Und das aufzubrechen war zum Beispiel ein wichtiger erster Punkt.
0: Und wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, im Prinzip dadurch, dass wir gesagt hatten, für bestimmte Projekte interessieren sich bestimmte Fakultäten gemeinsam und es geht jetzt nicht darum, wer hat den Hut auf, sondern wie können wir ein bisschen äh, Geschwindigkeit auf die Straße bringen, indem jeder von der Fakultät ein bisschen beisteuert. Mhm. Und zwar nicht unbedingt immer den organisatorischen Rahmen, dass die Dekane miteinander reden müssen und dann delegieren, sondern dass jemand, der sich berufen fühlt aus einer Organisationseinheit mit jemandem, der sich vielleicht zwischen der Fakultät und der Ver Verwaltung, ähm, dass die sich zusammenstellen in einem Team und sich überlegen, wie könnte man denn vielleicht den Punkt, Marketing ähm, oder neue Lehre oder Ähnliches angehen.
1: Einfach mal über also, Interessenten. Ja, das ist, da muss ich mal kurz eingreifen. Und zwar, ähm, da haben wir auch lernen müssen. Und gerade das, was der Rainer eben angesprochen hat, auch mit den Stakeholdern. Wir haben eben am Anfang auch gemerkt, dass die Fakultäten beispielsweise nicht unbedingt die Leute in die Projektteams geschickt haben, die tatsächlich jetzt mitgearbeitet haben, mitarbeiten sollten, sondern die Interessen vertreten haben. Und okay. ähm, das hat natürlich auch zu gewissen Konflikten in den Teams teilweise geführt. Da mussten wir auch lernen, damit umzugehen. Da mussten wir auch lernen, letztlich ähm, äh, zu beraten eigentlich, wie diese Teams zusammengesetzt sein sollten, wer auch Product Owner beispielsweise ist. Ja. Ähm, das Ganze muss man sich aber auch vorstellen, wir sind so ein bisschen sehr schnell ins kalte Wasser geschmissen worden, also sowohl wir als Rahmenteam, also wir haben das Rahmenkonzept gebaut, als auch die Projektteams selbst, weil wir mussten denen in den ersten Wochen ja erstmal erläutern, was, was Agilität überhaupt ist, was dazugehört. Der Rainer ja. hat gerade das agile Manifest angesprochen, aber das muss sich ja auch verfestigen, das muss man le äh, leben und man muss lernen, auch in dieser Agilität äh, sich zu bewegen und das ist den meisten natürlich am Anfang sehr schwer gefallen. Da ist die Hochschule aber nicht allein. Ich glaube, in jedem Unternehmen gab es an dieser Stelle Übergang vom klassischen zum agilen äh, Projektmanagement, äh, diese Prozesse.
0: Ja, Wie habt ihr das jetzt gemacht? Also wenn, ich, wenn, ich, wenn wir jetzt quasi klassisch in einem Unter äh, klassisch, also wenn wir jetzt ein Unternehmen äh, agil einführen, ein Scrum oder sonst irgendwas, dann haben wir einen Coach, dann haben wir ein Projekt in der Regel, und dann arbeiten wir Vollzeit mit dem Teams, weil das hat ja was zu tun. Jetzt kann ich mir vorstellen, das ist an der Uni nicht so, nicht? weil die haben ja noch 1380 Nebenaufgaben zu tun, neben dem Projekt. Ja, wie, 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 wie gelingt das, genau das, was du gerade beschreibst, Uwe, zu sagen, ey, ich muss den agiles Mindset ein bisschen erklären und dann vielleicht die Praktiken und dann dafür sorgen, dass sie sich auch wirklich treffen und wie habt ihr das gemacht?
1: Also, wir haben es. Ähm, wir haben erstmal die agilen Konzepte versucht, ein bisschen anzupassen auch auf unseren universitären Alltag.
0: Aha.
1: Denn es ist natürlich nicht so wie im Unternehmen. Im Unternehmen hast du ein agiles Team und das arbeitet im Prinzip Fulltime äh, und die treffen sich jeden Tag zu ihrem Daily beispielsweise äh, und der Sprint hat eben vier Wochen. Und das kannst du an der Hochschule nicht machen. Also es, es gibt keine Möglichkeit, dieses Projektteam jedes, jeden Tag 15 Minuten zusammenzuholen. Ähm, und wir haben uns schweren Herzens, muss man sagen auch, Rainer, bitte ähm, widersprich mir, aber ähm, schweren Herzens dazu entschlossen, die Sprints ein bisschen zu verlängern. Wir haben aus den Dailys, Weeklies gemacht. Selbst das ist teilweise schon schwer gewesen, weil in dem Projektteam sitzen eben Professoren, es setzen dort Verwaltungsmitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Und da erst mal einen Termin zu finden, wann können wir denn alle mal physisch auch zusammenkommen, das war allein schon ein Kampf, ja, dass man denen gesagt hat, es ist sinnvoll, wenn wir uns jede Woche, wir haben dann statt 15 eine halbe Stunde gemacht, eine halbe Stunde zusammensetzen und ihr erläutert, was ihr gemacht habt, wo es Probleme gibt etc. Das war wirklich ein Kampf. Nach den ersten drei, vier, fünf Wochen, haben die Leute gesehen, das macht wirklich Sinn und sind auch gerne gekommen, aber es war ein Kampf. Mhm.
2: Ja, vielleicht muss man auch noch die Natur der Projekte ein bisschen mit reinwerfen. Wir haben ja jetzt nicht mit äh, Operativprojekten mit einer Zeitleiste von vielleicht drei, vier Monaten äh, gestartet, sondern der Kontext war ja die Hochschulweiterentwicklung. Das heißt, wir haben im Prinzip ein agiles Change Management, wenn das so mhm. ist, äh, forciert. Und Change-Management-Projekte, weiß man ja, die, die laufen eben lang, die müssen sehr behutsam eingeführt werden, da muss ich viel ändern zwischendrin, da muss ich alle Leute mitnehmen versuchen, was unser Rektorat beispielsweise auch super gemacht hat, also möglichst früh mal alle involvieren. Aber insofern bei einem Change-Management-Projekt, bei dem ich versuche, die Unternehmenskultur zu ändern, ist es oftmals auch gar nicht sinnvoll zu sagen, ich möchte von Tag zu Tag einen Erfolg haben, das, das kann ich an der Stelle gar nicht erwarten. Und insofern sind diese Weeklies eigentlich schon fast eine Übertaktung, die wir an manchen Stellen haben. Je, je strategischer diese Ausrichtungsprojekte sind, umso weniger tut sich in einer Woche an dem Bereich. Wenn wir jetzt ein konkreteres Projekt haben, nehmen wir an, das Marketing läuft jetzt auf den nächsten Campus-Tag zu, dann wird es sehr, dann, dann sind Weeklies fast zu wenig. Aber wenn mhm. ich jetzt mir überlege, wie könnten wir die Lehre umbauen, dann reden wir über einen Zeitraum von drei, vier, fünf Semestern vielleicht, in denen sich was tut. Und dann kann man nicht erwarten, dass sich jede Woche schon genug geändert hat, dass man quasi wieder erfolge und sagen kann, ich habe was gemacht, ich habe hab was geliefert. Ja, insofern muss man die, diese Regularien oder, oder diese regelmäßigen Intervalle auch dem anpassen, was man erwarten kann.
0: Na Jetzt macht er das ja schon eine ganze Weile. Und ähm, zumindest, was ich verstanden habe. Und was hat sich denn verändert? Vielleicht auch im Mindset von Professoren Hat's, hat das Kreise gezogen oder ist das zu, hat das irgendwie ausgestrahlt in, in, in andere Bereiche, an die man vielleicht vor, vorher nicht gedacht hat?
2: Also ich glaube, es hat ausgestrahlt in zwei Sachen. Das eine ist, es wird in der Hochschule komplett, auch durch das, was Rektorat bei uns im Moment gerade versucht, an Transparenz und an Miteinander reinzubauen, an, an sich an, an Öffnung und an Gemeinsamkeit ändert. Das, das nimmt man schon wahr, dass die Leute sagen, oh, ich merke, ich werde gehört, ich, ich darf mich beteiligen. Und ähm, ein zweiter Teil ist, ähm, dass tatsächlich dieses ähm, Bereichsübergreifend, also zwischen Fakultäten, Verwaltung, unterschiedlichen, äh, vielleicht auch formalen Hierarchieebenen, wenn man so will, also Professoren mit Mitarbeitern und ähnlichen Teams, dass sich da eine ganz andere Art von Dialog findet. Ja, mit, dem, ähm, mit dem hatten viele so in dem Maß vielleicht gar nicht gerechnet, aber es haben sich mittlerweile einige Sag mal, Bekanntschaften zwischen Fakultäten ähm, zusammengefügt, die sich vielleicht vorher so gar nicht in dem Maß getroffen
1: hätten. Mhm. Ich würde das gerne nochmal ergänzen. Und zwar, ich sehe eigentlich zwei sehr positive Effekte. Einmal, wir haben es in den Teams mittlerweile geschafft, dass ähm, Verwaltung und Fakultäten eigentlich sich gegenseitig auch als gleichwertige Player äh, respektieren das heißt, wir hatten es am Anfang so, da saßen eben Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Projekt drin und ähm, auch Professoren eben aus den Fakultäten. Und da gab es so eine gewisse Distanz, ja hierarchische Distanz. Ähm, mhm. Und das haben wir versucht aufzulösen. Das ist uns mittlerweile eigentlich, in zumindest in einigen Projekten, äh, ganz gut gelungen. Das finde ich schon mal sehr positiv. Und das hat auch dazu geführt, dass die Fakultäten die Arbeit der Verwaltung mehr äh, besser kennenlernen und auch... Ähm, Ihre, ja, die Stolpersteine, die dort äh, zu finden sind, eigentlich auch besser verstehen. Und ähm, zum anderen haben wir auch Projekte, die schaffen schon mit den Hufen. Die würden jetzt gern weitermachen. Und äh, wir schaffen das aktuell aus Kapazitätsgründen nicht. Und da müssen wir jetzt ein bisschen lernen zu skalieren auch, damit wir eben noch mehr Projektteams ähm, nebeneinander eben auf die Straße bekommen, auf die Schiene bekommen.
0: Du meinst das Kapazitätskunden im Sinne von Coaching, also dass ihr die ja. betreuen könnt? Mhm.
2: Coaching ist sicherlich so eine Sache. Was jetzt wichtig wäre, ist nämlich, dass wir für Multiplikatoren ein bisschen sorgen. Und ich glaube, wir haben jetzt ein paar Diskussionen gerade in dem Bereich. Wir arbeiten in diesem agilen Rahmen mit übergreifenden Teams an strategischen Themen, sehen aber, dass einige, die aus den einzelnen Organisationseinheiten kommen, das ganz gut finden und das gerne in ihre operative Arbeit mit umziehen würden. Das heißt, dass sich einzelne Organisationsteile jetzt schon ein bisschen anders aufstellen. Sagen wir auch, da gibt es doch was ganz Gutes. Wie könnte man denn das machen? Ja, und äh, vielleicht ist das jetzt auch der nächste Schritt. Wir, wir werden da immer mal wieder überrascht von dem, was sich da gerade tut und was sich gerade abzeichnet. Ähm, das war, sagt, jetzt, versuch mal mal das Strategische auf einem langsamen Niveau laufen zu lassen und gehen mal lieber in den operativen Teil und versuchen, je mehr Leute in, also mehr Leute in dieses Mindset ein bisschen mit reinzukriegen und sehen, wie sich das entwickelt.
0: Was macht denn aus eurer Sicht die Arbeit, ähm, zum Beispiel, wie ihr es gerade beschreibt, beschrieben habt, im Sinne von, ähm, die, die, diese strategischen Initiativen arbeiten jetzt äh, agilartig, ja? haben erste Meetings angefangen, Uh, gibt vielleicht ein Produkt ohne Multidisziplinär. Was macht denn das so attraktiv, dass Fakultäten oder Verwaltungsbereiche ähm, äh, jetzt anfangen zu sagen, hey, das könnte auch was für das operative Geschäft sein. Was ist, was, wieso wird das so attraktiv? Ist das eine Idee?
2: Ich glaube, eine wichtige Idee wäre, äh, Uwe, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ähm, ist, dass, dass die klassische Verwaltungsdenke eine Top-Down-Denke ist. Sagt mir, was ich machen muss, und ich habe vielleicht Sorge, was falsch zu machen. Und das, was wir jetzt als einen wichtigen Wert bei uns immer versucht haben, auch zu kommunizieren, ist ähm, eine ordentliche Fehlerkultur. Es ist nicht falsch, mal was falsch zu machen, wenn man sich bewegt. Und ähm, das klingt vielleicht aus einer Firmensicht, ja, je nachdem, ob es eine ganz große Firma ist, hat das die gleichen Probleme. Ähm, aber wir haben nicht überall diese Startup-Denke, dass jeder einfach mal agil anpackt, weil er schon weiß, wo es hingeht. Ja, manchmal gibt es auch Regularien, dass wir das gar nicht können. Manche Sachen sind gesetzlich vorgegeben. Wie müssen Entscheidungswege laufen? Und da schwingt historisch gesehen in so einer Organisation immer diese Sache mit, ich möchte aber nichts falsch machen, ich möchte keinen übergehen. Mhm. Und ich glaube, dieses äh, immer wieder darauf hinweisen, hey, wir wollen eine ordentliche Fehlerkultur haben. Ähm, wenn jemand einen Fehler macht, weil er was Gutes tun will, dann ist das halt mal passiert, ja, da muss man daraus lernen. Und ich glaube, das macht es auch in Abteilungen oder in Fakultäten attraktiv das einzusetzen. Also wir kommen weg von der, sag mir, was ich tun muss, damit ich nichts falsch mache, äh, Denkweise auf eine andere. Und weil wir ja auch sehr viele, ich einmal mal, jüngere Leute jetzt drin haben, wollen die auch so arbeiten. Also es ist, ist wir haben glücklicherweise bei unserem Kollegenkreis ja sowieso nicht, äh, aber wir haben relativ wenige äh, Leute, die sagen, sag mir, was ich mache und da mache ich genau das. Also so Dienst nach Vorschrift ist nicht das, was die Leute bei uns an der Hochschule tun wollen. Und ich glaube, darüber kriegt man sie ganz gut.
1: Ja, und es sind noch ähm, zwei Dinge. Einmal natürlich, äh, wir haben tatsächlich gemerkt, auch in den ersten Monaten, ähm, alle Ebenen, alle hierarchie -Ebenen in der Hochschule mussten Agilität teilweise lernen. Und das heißt natürlich, dass ich, ähm, das geht hoch bis zum Rektorat auch. Ja, weil wenn ich agil arbeite, dann dürfen die Projektteams auch gewisse Dinge entscheiden oder ich gebe ihnen mehr Freiheiten und dann hat sich das Rektorat natürlich auch mal gewundert nach dem Motto, oh jetzt haben die was entschieden, passt das überhaupt zu dem, was ich hier haben will, das habe ich doch für alles selbst entschieden, so ungefähr. Das war manchmal auch ganz interessant zu beobachten und dann haben wir, da müssen wir zu den Tools kommen, natürlich mit Jira und Confluence neue Tools eingeführt. Und es ist äh, sehr interessant zu sehen, wer diese Tools jetzt auch für die interne Kommunikation, für die hochschulweite Kommunikation nutzt. Also wir haben zum Beispiel auch das Facility Management, was jetzt über Confluence alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das informiert, was sie gerade machen. Ja, Was es für coole neue Sachen gibt. Mit äh, Wir haben jetzt einen ähm, E-Bike-Verleih auch für Dienstfahrten etc., das wird alles darüber kommuniziert. Und, das ist, und denen macht es Spaß, sich selbst da einzubringen, selbst Dinge zu posten. Das ist toll.
0: Also hat sich insgesamt jetzt schon die Kommunikationskultur in, innerhalb der Uni ein Stück weit verändert? Das würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall. Hat das auch eine Auswirkung auf die Lehre? Weil ich denke halt so dann, äh, wahrscheinlich jetzt gerade, jetzt mit Corona wird es, glaube ich, sogar noch schlagender, weil es ist ja völlig egal, ob ich mich remote in der, an, an eurer Uni ein, äh, einwähle oder ob ich mich bei Harvard einschreibe, ist ja fast wurscht. Ja? Also vom Aufwand ist es jetzt... Ich, ja. wird, Na gut, für die gute Lehre würde ich mich
2: eher bei uns einschreiben, aber... Es ist ja, ist, halt eh klar. <lacht> ist eh klar. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist allerdings nichts, was man mit dem strategischen Projekt jetzt an der Stelle haben, sondern... Ähm, das wird jetzt eher aus den Bereichen getrieben, die jetzt ohnehin Agilität vielleicht schon lehren. Also jetzt in Informatik und in Wirtschaftsinformatik haben wir sowieso als Thema schon. Und da sind tatsächlich die Ansätze da, wie können wir die Lehre so umgestalten, dass wir sagen, was ist denn unser USP und womit können wir denn die Studierenden am ehesten zum Erfolg bringen? Welche agilen Ansätze könnten dann da helfen? Habe ich einen Backlog für meine Vorlesung und sage, ich unterstütze dich mit kleinen Häppchen? Was ist dann meine Rolle als Prof? Da wird gerade sehr viel auch, auch untersucht und diskutiert und versucht, ähm, neue Wege anzusetzen. Denn ähm, An der Hochschule, was, was wir haben als Stärke, ist, wir haben relativ kleine Gruppen. Das heißt, wir können recht individuell mit den Leuten arbeiten und das können wir natürlich in so einem Raum vielleicht auch heute rausarbeiten. Aber das passiert dann nicht in diesem strategischen Rahmen, sondern da machen viele einzelne Leute oder viele kleine Gruppen erste Schritte. Aber das ist zum Beispiel eines der Teams, von dem Uwe vorhin gesagt hatte, das steht schon, das schon die ganze Zeit mit den Hufen. Ähm, können wir nicht diese die neue Lehre, sage ich mal, oder die Digitalisierung in der Lehre äh, jetzt auch gleich lostreten? Ja, das wäre bei uns auch auf der Agenda gestanden für diese Monate <lacht> und ist natürlich durch die aktuelle Situation jetzt ein bisschen ja, eine Herausforderung gewesen. Äh, wie, wie starten wir jetzt oder können wir überhaupt ein neues Team in der aktuellen Situation starten?
0: Ja, und gleichzeitig findet es ja schon statt. Oder? Ja,
1: das ist wieder ein anderes Problem. Natürlich findet es statt, aber es ist wie so häufig in solchen Situationen, wo wir alle überrollt werden auch, äh, da gibt es plötzlich einen Wildwuchs an Tools. Ähm, du wirst das bei dir auch kennen. Wahrscheinlich die einen machen eben Teams, die nächsten machen Zoom, die nächsten machen Schlag Ja, ja? Ähm, und das wieder einzufangen, um auch ein, zu einem Standard zu kommen beispielsweise. Wie wollen wir das jetzt... Ähm, für die gesamte Hochschule gestalten. Das müssen wir jetzt natürlich wieder einfangen. Das wird Aufgabe auch dieses Teams sein, aber viele Kolleginnen und Kollegen haben auch gemerkt, ähm, sie haben sich in die Tools eingearbeitet und ähm, haben jetzt gemerkt, auch, dass es hier gewisse Vorteile gibt. Okay. Ähm, natürlich ist der Aufwand am Anfang sehr groß, aber äh, wenn man den Berg einmal erklommen hat, dann hat es doch große Vorteile. Und da sind auch gewisse Berührungsängste teilweise jetzt nicht mehr da. Und da erhoffen wir uns schon auch positive Effekte.
0: Ja, also vielleicht so als, als neben, neben- oder als Randbemerkung. Ich arbeite hier gerade mit ähm, der Pädagogischen Hochschule in Wien ein Stück weit zusammen. Da habe hab ich ein Interview geführt. Die haben jetzt hier gerade in dieser ganzen Corona-Krise in den Schulen genau dasselbe Problem. Alle Lehrer machen irgendwie. Der eine nimmt das, der andere nimmt das, der eine nimmt WhatsApp. Der andere kommt gar nicht an die Kinder ran. Und gleichzeitig haben die Verwaltung auch noch keine großartige Idee darüber, wie sie sich mit Hilfe von Teams oder Zoom oder was auch immer, äh, Discord oder wie die Dinge alle heißen, strukturieren und so eine meiner Ideen, die, die, die fand ich ganz faszinierend, die müsste man vielleicht mal ausprobieren, wenn die Verwaltung anfangen würde, komplett zum Beispiel auf Teams zu gehen und selber erlernen würde, mit allen, alle Kommunikationen darüber zu, zu strukturieren, wäre wär die logische Folgerung, dass man dann anschließend die Lehre auch so macht. Also anstatt etwas, äh, statt etwas zu sagen, das ist das beste Tool, macht mal, sondern einfach zu sagen, okay, wir fangen einfach in der Hochschule an, es als Kommunikationsmittel zu nutzen.
2: Nur als ja, gut. Idee. Diese Idee mit der gemeinsamen Infrastruktur im Vorausgehen, die ist definitiv gut. Wir, haben ja, wir starten ja nicht auf der grünen Wiese jetzt da. Mhm. Also es gibt ja auch verschiedene Lernsysteme. Manche nutzen Moodle, wir haben jetzt ein Ilias-System beispielsweise im Einsatz. Es gibt verschiedene Lernsysteme, verschiedene Lernplattformen, die es gibt. Um, und in Teams hat da sicherlich ein paar Feature, die die man auch nutzen können, aber das ist jetzt eine von den vielen Plattformen. Das wäre aber genau die, die die Aufgabe auch, sich da mal im Nachgang zu diesem, ich nenne es mal Chaos-Semester vielleicht, <lacht> um, mal zu sortieren und mal wirklich auszuwerten, welche, welche Stärken, welche Schwächen sehen wir denn? Einfach vielleicht mal so eine klassische SWOT-Analyse zu fahren, über was haben wir denn dann an welchem Punkt gemacht. Um, was, was total überraschend war dieses Semester für mich, war, dass wir, also im Moment geht ja durch die Presse, ab dem 20. April soll es wieder irgendwo losgehen an den, an den Unis. Wir machen jetzt seit vier Wochen Online-Lehre und das ging bei fast allen Kollegen von einem Tag auf den nächsten los. Also jeder Kollege hat sich eben auch überlegt, hey, wir warten nicht so lange ab. Mhm. Das ist ja Blödsinn, die Studis jetzt vier Wochen sitzen zu lassen. Und dadurch kam es jetzt erstmal zu diesem Ad-Hoc-Wildwuchs. Wir haben von den Firmen auch keine Antworten gekriegt. Also ob wir jetzt eine Microsoft-Lizenz rechtzeitig hätten kriegen können oder eine, eine, eine Go-To-Meeting-Lizenz oder eine Zoom-Lizenz. Das heißt, da war jeder so ein bisschen auf sich angewiesen. Und das werden wir eben am Ende vom Semester mal einsammeln und mal gucken, was da sich wie bewährt hat. Wir holen im Moment ja auch sehr aktiv Feedback von den Studierenden ein, die dann sagen, was, was wünschen die sich. Also aufgezeichnete Vorlesungen so wäre so ein Thema. Aber vielleicht dann eher andere Sachen wie kleinere Lernhäppchen ähm, mehr selbstbestimmtes Lernen. Die Integration in Lernmanagementsysteme halte ich für einen sehr wichtigen Punkt. Ähm, was definitiv ein sehr spannender Punkt werden wird, sind, ähm, nehmen wir an, die Situation vereinfacht sich nicht drastisch. Wie äh, sieht es eine Prüfungszeit aus, wenn ich jetzt 120 Studierende habe, die ich prüfen muss? Ähm, das ist jetzt dann ein Punkt, der mir persönlich Sorgen machen würde, wenn wir jetzt keine Prüfungsrahmen schaffen könnten dafür. Ja, also Perspektivisch gedacht, müsste man sich ja überlegen, sind Prüfungen überhaupt das adäquate Mittel, um rauszukriegen, ob jemand was kann.
0: Ja gut, also die Frage kannst das du ist ja jetzt, die, jetzt die, die Frage, philosophieren.
1: Und
2: genau, die Frage, die Frage kriegen wir hier nicht durch. Aber ich sage nur, das, die ganzen Themen reißen wir gerade in dem Kontext digitale Hochschule auf.
1: Ja, aber ich, ich gebe da äh, nur ein, ein Stichwort noch und zwar, ich habe eigentlich Anfang Mai, einem Wochenende, ein blog -Seminar. Das ist für die Studierenden, die im letzten Semester sind, die ihre Bachelor-These schreiben und die an, an Wochenenden ein paar blog noch machen müssen. Mhm. Scheine zu erlangen. So, wie, für, wie führe ich jetzt dieses Blog-Seminar durch? Ich kann mich ja nicht zweimal acht Stunden oder so ähm, vor die Kamera hängen und erzählen. Da Na werden, doch, da werden die Mammel. Zuhörer wahnsinnig oder schalten ab. Und ich werde auch wahnsinnig, wenn ich immer in so ein, ein Kollege hat gesagt, äh, ein schwarzes Loch gucke. Ja? Äh, und da müssen wir eben neue Wege finden. Da müssen wir auch gucken, wie wir das dann eventuell dezentral gestalten. Das muss man alles sehen. Das ist auch für uns teilweise wieder Neuland. Oder ich sage mal ein anderes Stichwort. Ich kann meine Vorlesung relativ gut aufzeichnen. Das ist okay, das zeichne ich auf, das stelle ich dann zur Verfügung auf der Lernplattform. Da können die auch Kommentare posten, etc. Das ist, klappt alles wunderbar. Aber wir haben eben auch Vorlesungen, da muss viel gezeichnet werden. Und dann musst du plötzlich anfangen, naja, wie bekomme ich halt mit einem, mit einem Pet, das ganze hier auch ähm, aufgenommen etc. Das sind ganz neue Herausforderungen. Ich glaube auch, dass wir da im nächsten Semester dann ähm, die eine oder andere Fortbildung auch sehen werden, die genau auf diese äh, Themen hingeht.
0: Ja, aber nur mal so als Hinweis, das ist genau das, was wir jetzt auch machen. Wir, gibt, wir bieten ja auch unsere Trainings ähm, jetzt remote an und ähm, das ist weniger kompliziert, als ich es ursprünglich selber gedacht habe. Genau. Also es ist Du nimmst halt ein Teams beispielsweise oder ein Zoom, fängst du an und machst halt deine Hauptvorlesung, ja, also dein Hauptseminar quasi und dann kannst du Breakout-Sessions machen, indem du zum Beispiel sagst, ähm, ich mache noch zwei Räume auf oder so und dann schickst du die halt dahin und besorgst dir noch ein, ein, ein Board wie, wie Mural oder, 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 oder wie heißt das andere Ding, Miro Mhm. Muss, da musst du ein bisschen mehr vorbereiten. Das ist ein bisschen nervig. Also einfach hinzugehen und zu sagen, wie, wie ich normalerweise Flipchart und geht schon. Genau, das geht genau. nicht. Geht da nicht mehr so einfach, ja. Aber gleichzeitig haben wir einfach jemanden gehabt, der der Hauptredner hat sich halt von Flipchart gestellt, und die Kamera auf Flipchart gestellt. Ja. Und das ist ähm, vielleicht noch nicht ideal, ja. aber ging viel viel einfacher und besser als ähm, ursprünglich gedacht. Ja. ja, also nur so als also auch Blog-Seminare funktionieren. Kann ich dir, ja. Mit Versichern. dem
1: Flipchart zum Beispiel, wenn ich das streame, ähm, dann ist das okay, aber wir sind ja mittlerweile auch so weit, dass wir sagen, naja, wir wollen das aber auch ähm, ähm, nicht nur live bereitstellen, sondern da sollen die jederzeit darauf zugreifen können, die sollen also sich die Häppchen holen, wann sie sie brauchen. Und wenn ich dann solche Aufnahmen mache mit Flipchart etc., dann werden die Dateien meistens riesig groß ähm, und das ist dann auch wieder
0: ein Problem. Ja, bin ich bei dir. Also, dass die Infrastruktur dafür sowas erstmal herrscht, ja, ich meine, mir völlig klar, ich habe mittlerweile 150 Videos gemacht äh, zum Thema das waren uns alle rund 10 Minuten Häppchen, ja, also da, kannst, da bist du ganz schön am Hochladen, also, ich, ja. Ja, also voll klar. Ne, Aber war nur ein Hinweis, ne? ich, also das, ja. das, das ist grundsätzlich Absolut. Also, also sogar besser äh, funktioniert, als ich gedacht hätte.
2: Vielleicht auch dazu, weil du vorhin jetzt mal Teams gemacht hast, wir haben für eine Veranstaltung mit zwei Kollegen äh, haben wir in Teams für jedes Teilteam einen eigenen Kanal eingelegt. Und wenn die in die Gruppenarbeiten gehen, macht wir Channel Hopping. Also dann, dann ja. hängen wir uns mal dazu und gucken mal bei dem einen und beim anderen Team mit rein. Die Schwierigkeit ist aber, dass jeder Studierende im Prinzip eine Infrastruktur für ein Shared Whiteboard und effizientes Zeichnen. Also wenn wir, wenn wir über Kreativitätstechniken oder über Brainstormings reden, dann haben wir dann passen die Tools heute noch nicht so, wie wir sie brauchen könnten, dass die Studis wirklich effizient mit ihrer Infrastruktur zusammenarbeiten können. Bin ich,
0: bin ich bei dir. Ja. Das ist vollkommen klar. Also dann muss jeder anfangen, sich einen, irgendeine Art von Pet zu kaufen und genau. dann braucht du die Datenleitung, damit das funktioniert. Und so weit sind wir in, in der Datenwüste Deutschland noch nicht. Also ganz ja. ehrlich, also dafür ähm, glaube ich. Da ich wollte es nicht zu lange halten mit euch, ich wollte auch nicht so lange, so lange aufhalten, aber eine Frage stelle ich mich, würde ich dann gerne doch nochmal stellen, weil ich finde das schon faszinierend. Also Hochschule fängt an, Agilität quasi nicht als Lehre zu benutzen, sondern es kommt halt auch, sondern eben strategisches Change Management. Wenn, wenn ähm, Was sind so die Tipps, ähm, die ihr jemandem mitgeben würde, zu sagen, wie fange ich das an? Also wie fange ich das an? Auf was muss ich auf jeden Fall achten? Und ähm, ja, welche Hürden gibt es vielleicht, auf die ich Rücksicht nehmen muss? Weil das, die Erfahrung habt ihr ja gemacht. Also wie fange ich an?
2: Hm. Schwierige Frage pauschal zu beantworten, aber, jo, aber pff, ich glaube, hm. ja, ja. Ich, ich glaub, es ist wichtig, ein Projekt zu haben, bei dem ich viele unterschiedliche Unternehmensbereiche vielleicht mit ins Boot holen kann und in dem Bereich mal zu klären, was sind Stakeholder und was sind tatsächlich aktive Mitarbeiter. Mhm. das Zweite ist, ich glaube, es ist wertvoll, wenn gerade skeptische Personen ähm, die Erfahrung machen, dass man kleine Erfolge oder kleine Schritte da auch feiern kann. Äh, also ich glaube, viele Sachen sind aus, nee, das haben wir schon immer, also die, die badischen Argumente, die waren die, es geht nicht, das haben wir noch nie so gemacht, das haben wir schon immer so gemacht oder es wird nie funktionieren, ähm, dass man die Leute im Prinzip dazu bringt, was Neues auszuprobieren und damit Erfolge zu machen. Und vielleicht ist es gerade wichtig, da auch eben skeptische Personen mit reinzunehmen, die kritisch hinterfragen, die dann auch gucken, ob das, was man vielleicht so als naiver Agilitätsmensch dann so mal eben machen wollte, die einen dann manchmal schon ein bisschen kritisch hinterfragen können und dann den Prozess auch vernünftig gestalten. Mhm. Also ich hätte mir zum Beispiel am Anfang bestimmte Entscheidungsprozesse viel einfacher vorgestellt, aber nur deswegen, weil ich den wir, Hochschul- rechtlichen Rahmen vielleicht gar nicht so im, im Kopf hatte, wie den vielleicht dann andere Leute aus dem Rektorat hatten, die dann gesagt haben, oh, wenn wir das aber so machen, dann könnte sich jemand auf den Schlips getreten fühlen, weil das rechtlich nämlich so und so äh, ist. Und ich glaube, das ist auch in großen Unternehmen so. Ich muss die Entscheidungswege kennen und ich muss wissen, wann gibt es vielleicht auch informelle Entscheidungswege und wo sind, äh, wo sind meine potenziellen Multiplikatoren, die ich überzeugen muss.
0: Mhm.
1: Natürlich ist es so, wie in allen Unternehmen auch, wo ich sowas einführe, ich muss ganz klar von oben eben gedeckt, haben, äh, gedeckt werden. Das heißt also, ich okay. brauche Support, das ist ganz klar, ich brauche ähm, jemanden von oben, der sagt, so, soll was, so, so möchte ich das gerne machen, ich möchte gerne Partizipation, ich möchte gerne Transparenz, ich möchte Agilität haben. Ähm, und das hat bei uns eigentlich ganz gut geklappt. Ähm, das zweite ist natürlich, dass ähm, ich aus heutiger Sicht ähm, sagen würde, wir brauchen am Anfang ein bisschen mehr ähm, äh, Fortbildung. Das heißt, die Leute jetzt nicht in die Projektteams reinsch reinschmeißen und dann sie sozusagen on the fly ähm, schulen, sondern vorher sich Zeit nehmen und sagen, das sind die Projektteams und da müssen wir jetzt mal eine PO-Schulung machen beispielsweise. Mhm. Ähm, das war das, war das noch mal äh, sauberer aufsetzen. Und für die nächsten Teams äh, haben wir uns sowas auch vorgenommen, dass wir die, bevor die loslaufen, eben entsprechend schulen, damit die auch äh, schon produktiv in das Projekt reingehen können.
0: Ja, und wahrscheinlich auch noch so wie so ein bisschen was wie Sense of Urgency, oder? Also, also die Vision erzeugen, warum mache ich das Ganze, oder? Also Gab es bei euch, ein, was ihr erzählen dürft, warum ihr das Ganze angefangen habt?
2: Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Hochschulen sich auf eine neue Art von Lehre, auf eine neue Art von Gesellschaft, eine neue Art von Studierenden vorbereiten müssen. Und äh, mhm. ich glaube, wir merken schon den Druck, dass die Studierenden, die bei uns ankommen, die, die ticken einfach anders als die Studis, das vielleicht vor 10, 15 Jahren waren. Und äh, ich glaube, wir müssen uns als Hochschule auf sowas einstellen. Ich glaube, wir müssen gucken, wie, wie können wir Lehre anders machen in Zukunft. Wo sind unsere USPs? Weil wir werden damit anderen natürlich konkurrieren. Es wird Online-Angebote geben. Und, und wir sind ja eigentlich bestrebt, so die besten Angebote zu haben, also müssen wir gucken, wie wir hinkommen. Und ich glaube, an dem Ziel ziehen auch alle mit. Das ist also wahrscheinlich schon der, Aus, der, der, der Auslöser für sowas, ja.
0: Ufa, hast du noch eine Ergänzung?
1: Na, ich würde auch sagen, dass wir ähm, selbst, man, man betrachtet sich ja auch selbst und macht eine Analyse und wir haben das Gefühl gehabt, unsere Projekte, die dauern zu lang. Ja, wir brauchen zu lange, ähm, so das klassische Problem einfach. Ja, Man fängt ein Projekt an und das läuft, es läuft und es zieht sich einfach. Und wir haben und dann kam eben die Idee, wenn wir es agil machen, dann können wir eben häppchenweise Dinge auch schon bereitstellen. Wir müssen nicht warten, bis das ganze Projekt abgeschlossen ist, sondern wir können eben in kleineren Häppchen ähm, bestimmte Funktionalitäten in dem Fall oder Services hier bereitstellen. Ähm, und das macht die ganze Hochschule eigentlich ähm, nicht nur agiler, sondern auch attraktiver für Studierende zum Beispiel, aber auch natürlich für potenzielle neue Dozenten, für Drittmittelgeber etc. Mhm.
0: Super. Na, also vielleicht noch, ich glaub, ja?
2: Ja, vielleicht noch einen, einen Punkt zu dem, was du vorhin meintest mit dem, was sollte ich angehen. Ich glaube, mhm. es gibt zwei prinzipielle Ängste in der großen Organisation. Das eine ist die Angst, davor überwacht zu werden oder kontrolliert zu werden. Ich mal, mhm. Das trifft vielleicht eher die Mitarbeiterebene. Und das zweite ist die Angst vor Kontrollverlust. Das trifft wohl eher die Entscheiderebene. Und ich glaube, die Sachen muss man entsprechend adressieren. Also, das meinte ich auch vorhin mit diesem, die, die Kontrollwege oder die Entscheidungswege kennen, aber auch den Leuten, die die Angst nehmen, davor vielleicht jetzt überwacht oder gedrängelt zu werden. Das sind, glaube ich, wichtige Punkte. Ob wir die schon sauber alle adressiert haben oder wie, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, es ist ein langer Weg, aber wir sind jetzt mal den, zumindest den Anfang
0: gegangen. Super. Ähm, sollte jemand nachfragen, kann man euch erreichen und äh, mit euch reden? Also dürfen Zuhörer sagen, okay, ich rufe da jetzt mal bei euch an?
1: Geht das? Na klar, auf jeden Fall. Klar. Zuhören, äh, anrufen ist im Moment schlecht, weil die Hochschulen <lacht> geschlossen sind. Äh, ja,
0: aber dann es ist ja e immer zu erreichen. Äh, zu erreichen. Ja. natürlich. Nein. Sehr gut. Ich werde auf jeden Fall eure Kontakt, also vielmehr zumindest die Namen, dann mitposten und dann Gerne. finden die euch wunderbar. Genau,
2: die E-Mail-Adressen sind kein Problem. Perfekt. Gut.
0: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Also ich habe wieder viel gelernt über Agilität in Hochschulen und wie schwierig solche Change-Prozesse sind und wünsche euch noch viel Erfolg beim weiteren Agil werden und dem Remote-Lehren eigentlich.
1: Ja, vielen Dank. Okay, danke und Dank. vielen Dank nochmal für die
0: Einladung. Ja, gerne. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.